0: 大家好，欢迎收听聚焦设计思考与生活的独立播客《狗熊有话说》Bell Talk， 我是主播大狗熊。很多朋友可能会注意到，大狗熊经常会在早上七八点的时候呢发一些自己早餐的照片儿。啊、呃，这个反人类的习惯是什么时候养成的呢？呃，我自己不太记得了。但是现在呃，逐渐也经常吧，可以说都会在每天早上七八点的时候发一些照片儿。近期呢，很多朋友都发现了，除了这个会有一些好吃的呃食物之外呢，还会旁边放一个 iPad， 然后在 iPad 上呢播放一些呃我自己觉得比较有营养的一些视频内容。这样的话，在吃早餐的时候，精神和物质双丰收。其实有点类似以往老一辈在早餐饭桌上看看报纸的这种习惯，现代人呢用 iPad 取代了。我经常看的节目呢有几个，其中呢最常出现的呢是一档叫做《逻辑思维》的节目。嗯，这款节目呀，《逻辑思维》这款节目呢，现在在互联网上也特别火，我想都不用多说了。呃，我自己是这个《逻辑思维》的会员，从这个节目上，从他的主持人罗振宇罗老师，啊、呃，观众们亲切地称他叫做“罗胖”。从罗胖的身上呢，也学到了特别特别多的一些这个值得去自己去磨练的一些经验和方法。在上周，就是在一月十八号的时候呢，啊、呃，因为昆明的一个活动，罗振宇老师、罗胖来到了昆明，呃，可以说用一个商业商业式的一个活动现场呢，同时也变成了逻辑思维的听友见面会。那我去到了现场，和罗老师面对面交流了一下，呃，在这个交流的过程中呢，其实产生了一些感受。然后之后在这个微信平台上，有和很多朋友聊了一下，这个通过这样的一些呃，通过这样的一个交流，呃，自己还是有一些感受。那有不少朋友就提出来，哎，你不如做一期播客啊。做一期节目的话呢，在节目里面和大家分享一下，一方面也分享一下这个逻辑思维这款节目，那你的看法什么的。我当时呃根本没多想，说好啊，然后也在微信上呃询问了大家的意见，然后说咱们可以聊一聊自媒体，聊一聊逻逻辑思维和其他类似的知识型的脱口秀的这样的一个这样的一个话题。但后面我发现这是给自己挖了一个大坑。呃，作为一只狗熊的话，真的是给自己挖了一个巨大无比的坑啊！为什么呢？因为如果这期节目聊具体的某个其他的节目啊，比如说咱们《狗熊文话说》里面聊到了逻辑思维，你说我是夸呢还是不夸呢？如果是去夸奖、去赞赞扬这样的一个节目的话，很多朋友都会说：“狗熊，你是收了多少个五毛钱呢？”啊，这个夸的那么厉害，如果我是去讽刺和或者说是去批评的话，你实际上呢，呃，光是很多逻辑思维的死忠粉丝的攻击，估计都受不了。但是后面我又想了一下，逻辑思维这个节目啊，后面会和大家分享，它是一个推崇爱智求真、有独立思考的这样的一种，呃，这样的一种精神，看。这样的一个节目的观众，大部分呢也都是具备独立思考能力的人，啊，我觉得自己也算是这样的一类人。所以今天呢，我想借着这样的一个题目为一个开始，咱们还是多聊一聊，像在互联网时代如何去做一个自己喜欢的、感兴趣的这个可以说是自媒体。然后呢，我作为。裸粉逻辑思维的粉丝，这个一段时间以来的收获。另外呢，其实也不避讳，就是作为一个同样在制作自媒体，当然规模和形式比较简简单一点的啊，小一点的这样的一个自媒体，我觉得这样的一些这样的一个节目，就是像逻辑思维这样的一个节目，还有可以提升和改进的地方，提几个建议。呃。另外呢，在现场就是在十八号一月十八号的这个现场呢，我呃向罗老师提了三个问题，所以在今天的这期节目里面也会通过这个节目和大家分享一下这个问题和罗老师的回答。好的，今天咱们这一期《狗熊文化说》聊一聊我和罗胖面对面的故事。要说起我和《逻辑思维》这个节目的渊源呢，应该是从2013年的8月份开始。为什么会记得那么清楚？因为我最初不是因为偶然去点击到这个节目去收看的，是因为一个朋友的推荐。8月份呢，呃，我去了这个北京参加北京的 m a c w o r d Asia 这个呃。数字世界亚洲博览会这样的一个大会，呃，作为呃这个呃参加的嘉宾，呃，和我的同样的是一个呃认识多年的好朋友，呃，北京的一个从事传播或者说从事这个影视制作行业的这样的一个朋友，在见面聊天的时候吃饭，然后呢就在闲暇交流的时候，他说：“哎，呃，你有没有看一个节目叫做《逻辑思维》？”我说：“没有。”啊，他说这个节目特别好，就是在这个知识和观点方面呢，可以给人特别多的东西。然后呢，他自己说曾经和这个节目的主持人罗振宇吃过饭，然后呢是一个特别佩服这个罗胖的个人的能力，啊、呃，说是一个反应特别快，然后呃思路特别清晰的一个人。然后当时呢，我就把这件事儿就大概就记下来，因为我这个朋友也算是这个行业里面特别有，呃，怎么说呢，特别有观点和想法的一个人，一个影视公司的负责执行人。然后呢，啊、呃，自己也是这个呃读过杨墨水的人啊、呃，这样的朋友的推荐呢，自己当然就比较放在心上。后来在。呃，应该是在2013年10月的时候，我开始陆续看这个《逻辑思维》这个节目。一开始看的呢，应该是这个，嗯、呃，不记得是哪期了，反正不是第一期，应该是第二十几期还是第三十几期。这个时候开始看，然后呢，就一发不可收拾，呃、一直在跟这个节目。很多时候呢，都在觉得，啊、呃，这样的一些话题和观点，通过这样的方式去讲出来呢，特别有意思。然后一发不可收拾，到了二零一三年的十二月份还是十一月份，当时，呃，应该是已经过了以后呢，了解到罗技思维举办了一次会员的募集活动。这个会员募集活动呢，其实呃，更多来说应该算是一个，呃，一个设置的门槛，或者说是一个捐助，也可以这么说啊，因为它没有具体的一些会员的福利措施。更多呢是愿者这个买单，愿者这个加入的这样的一个形式，完全自愿。啊、呃，当时我因为时间的关系就错过了，而且当时觉得还是不太了解，再观望一下。结果到了2013年的12月27号，啊、呃，这个逻辑思维第二次开通了这个社群招招募，呃，通过微信支付来购买会员。在这一天呢，我也参呃成呃成为逻辑思维的第二期的会员，它分为两种，铁杆会员是一千块钱的这样的一个入会费，呃普通会员呢是两百块的一个入会费啊，那我参加了一个普通会员的一个一个活动。嗯、呃，但是之后一直在跟节目，这个不用多说了。很多朋友从我的微博上也可以看到一些思路的分享，甚至坦白来说呢，像呃大家如果有听我的微信公众平台，你也发现了，呃，除了以往会用一些文字的形式、图文的形式进行消息的推送之外呢，近期偶尔也会穿插这个语音，而且语音呢一般都会在50到60秒左右。这样的一段语音，实际上这个也是受到了罗老师的启发、嗯。顺便说一下啊，语音的反馈好像大家都觉得还挺不错啊。嗯，好的。然后在一月十八号呢，见到了罗老师的肉身。这个呢，就是我和逻辑思维的故事。好的，说。说起这个我和这个节目的故事，当然会说得很枯燥。呃，现在呢，就我们来听一下，因为在1月18号现场见到罗胖的时候呢，我提了三个问题啊，这个当时特别呃特别坏的抢了麦克风，然后后面的朋友都没有机会再问了。我一连问了三个问题，呃，第一个问题呢是关于。这个互联网时代的一个延时沟通和及时沟通的问题，其实这个问题呢，也是我作为个人比较关注的问题。在逻辑思维的某一期前前期的某一期节目中呢，曾经聊到逃离北上广这样的一个话题，就是说，呃，当时这期节目里面呢，有一个主要的观点啊，我就不整体说了。主要的观点呢是说，其实作为年轻人，一定要待在一线城市。一定要和人有直接的面对面的接触，这样呢才可以催生更多的合作和想法。然后呢，你作为个体能够更好的展现自己的才华，能够有更多的机会参与到这个互联网时代的一个呃大的浪潮中。其实当时我呃我听到这个观点呢，呃，一方面非常赞成，因为呃通过呃很多。面对面的交流呢，你可以获得更多的这个信息，这个是根本取代不了的。然后我自己的这个个人经历呢，也其实也是这样的一个观点的一个佐证。但另外呢，因为我自己是居住在一个中国的二线城市云南昆明，啊，是居住在一个呃可以奇葩到把机场修在大雾弥漫、冰雪满天的这样的一个地方，每天都在挖城市的这样的一个美丽的地方，啊，但是它的管理者和这个。呃，整个这个城市的整体状态呢，始终它是一个二线的一个状态。如果我们其他城市的朋友们，是不是也会有和我有同样的这种疑惑呢？是不是我不去这个一线的北上广，我个人就不能参与到这个大的时代浪潮中了？所以我问了这样的一个问题。现在我们听一下这个问题和骆老师的回答。呃，何老师您好，好、呃，我是第二期的会员。哦、oh. 呃，您、oh, 好。然后那个呃，本来只有一个问题，但是刚刚听到您讲这个连线的问题的话，生长出两个问题。后面的朋友不好意思了，我要问三个问题。呃，就是第一个问题是呃，您这个之前的节目里面曾经说过，呃，互联网呢它有一个致命的缺陷，就是八微秒的这个缺陷。八微秒的缺陷啊，在那个逃离北上广的那期，嗯、对。啊、呃，然后我们面对面交流呢是最好的，但是这个成本最高的。但现在这个互联网呢出现了很多这个延迟交流的这个方式，就是这个连线呢可以说是停留了一段时间再交流，比如微信发了以后再交流，包括您的节目啊、呃，您怎么看这个是这呃？但是现在这第二种形式啊，就这个呃。延迟交流的话呢，反而现在发展的特别好。就是您觉得这个是有矛盾吗？或者是呃有没有这个新的一些想法？嗯、oh, ，好，
1: 你觉得这三个问题因为、这个、问题多嘛，我都简单回答了啊。好的。第一个问题关于时间的延时，对，每个时代都会创造全新的表达方式和表达工具，对吧？所以我们会说一代有一代之体。原来只有楚辞汉赋，那是逐渐时代。Mm -hmm. 但是，当有文字书写，马上大规模的甜文就会出现。甜文和竹简的，那就纸和竹简的区别，其实就造就了这个区别。那、嗯、我不知道大家有没有这个感觉，就是发微信、谈恋爱的时候发微信和发短信，人是容易吵架的，打电话就相对好了很多。呃，这实际上都是每个时代创造全新的工具，人都会创造一种全新的表达方式和全新的一种文化。有电话就会有电话这种文化，有电视就会有电视文化，没有关系。但是人本质上全部是要追逐跟人的肉身连接，而肉身连接没有办法，只能在一起。所以不管互联网发展到什么地步，从来互联网就不会像有人说的。我们没有必要住在城市了，我可以在腾冲找一个山区小屋，只要有互联网，我照样可以和世界进行协作。这件事情真的不会发生，一定人会更大规模的聚集，只不过聚集的方式不再像工业时代那么刻板。就是我有了昆明户口，我可能三十年都待在昆明。未来的人可能更快的会选择和更换自己的生存的具体。位置空间，而寻找更多的连接。但是人的肉身的接触连接非常重要，因为很多信息其实就像我最近在研究一个学问叫创优术啊，我来做一期节目。呃，二月十四号情人节那天，要播。他们就讲到一个道理，就是你在跟女孩搭讪的时候，你讲什么其实作用只占到百分之三，有百分之三十八是你的身体语言。剩下的还有百分之，呃，这个数是多少来着？是你的整个的给别人的第一印象，所以人和人之间的交流，真正的语言带来这个信息最多占百分之三，所以人是不够的，所以这个一点都不矛盾。大
0: 家听到罗老师罗胖的回答呢，其实和节目里的观点是一一致的。因为人之间的这种面对面的交流，实际上才是建立信赖关系，或者说，呃，人可以展开深入合作的一个基础。呃，这一点呢，我非常赞同。我自己呢，也有这样的一些感受。然后，经过现在这样的一个整理和思考呢，包括这个在现场的这个交流呢，我其实发现这个问题并不矛盾，因为。怎么说呢？它并不是说我们一辈子居住在一个地方，和一群人产生一个交流，这样的话，然后再用互联网和另外的一群人产生交流，你可以拥有两个不同世界、不同身份。反过来呢，是在这个现在这个互联网时代啊，我觉得个人的这个，呃，个性和他的这个个人身上的标签呢，可以更加鲜明，但是呢，也会形成一个整体。以往的。第一代互联网时代，每个人都是匿名的啊！你在 QQ 上随便找女女孩子聊两句，这个不痛不痒的开点玩笑，她也会理你。现在再试试，没有人会理你的。但是反过来，如果你是一个整体，呃，这个很有，呃，各个层次的这个形象都很健全的这样的一个形象，比如说你有这个自己微博，有微信，然后你，呃，别人通过你的博客，通过你的。其他的一些呃语呃语言都可以感觉到你这个人的综合的一个气质的话，你实际上，呃，互相之间的这个交流呢啊、呃、会变得更通畅啊。当、呃、然，但是这个打了个叉啊。那我的意思呢是说，比如说像呃，用实际例子来举吧，我自己居住在云南昆明，这是我居住的地方，但是在。每年我都会有很多机会，或者说自己会制造出很多机会，去到北北京、上海、啊、呃、香港这样的一些地方呢，和别人进行交流，和自己有相同爱好的人，和自己有共同的这个呃合作领域的人进行交流，啊、呃，可能这样的这个时间并不用太长，每一次只需要几天，但是在这个过程中，你可以汲取大量的营养，互相之间可以交换大量的信息。甚至可以从陌生到相对熟悉的这个信任关系，也可以通过这样的一个面对面的交流建立起来。呃，美国人也是这样的，他们在一段一个地方一个城市工作那么几年，然后又换一个城市再工作几年。那实际上，人和人之间这种面对面的交流呢，是一个呃，可以说是埋埋埋藏在我们这个生物的这个基因层面底层的东西。除非我们变成不是碳基生物了。啊，已经是纯粹活在电子的这个时代里面，啊，已经变成一个纯电子化的一个生命体。你可能那个时候不需要面对面，但是在现在我们一定是这样的。但是不一定说你一定在哪个地方就在一辈子，你可以通过主动的或者是被动的这样的一些呃短时间的交流呢，建立自己的一个一个呃一个发展的一个规划或者一个体系。这个是我现在的一个想法。那现在我们来听一听第二个问题。呃、第二个问题呢，呃，是这个、呃、可能有点尖锐，就是刚刚您在说这个汽车的连线的这个问题的时候，之前我们听那个《东吴相对论》里面的吴伯凡老师也说过同样的观点。您觉得现在这个互相节目之间这种互相有启发的这件事儿？会不会以后就是呃会影响我们对这个呃怎么说对这个创意啊对知识产权这个这个观点的一些看法？就是呃有没有这种呃推翻原创的这种想法？我自己的观点是以后可能知识产权这个概观点会以后知识产权的这个概念会越来越稀薄啊，这、呃、是这是一个观点。你回答你的
1: 第二个问题。嗯，我不想跟你谈精神哲学，但是我知道你刚才问的问题是什么意思啊？逻辑思维这个节目最大的特征就是，我从来承认我什么都不知道，我从来都是在读别人的东西。但是你刚才讲的《动物相对论的》的那个，我负责任的讲，我没有听过那期《动物相对论》，但我负责任的跟你讲，我和吴老师都是读同一篇美国人写的文章，看到的这个观点。呃，我只要是国内的作者，因为我知道大家都比较在乎这个，所以只要是国内作者的文章，我一定会在我的节目里，无论是最后的书，还是我节目当中用口语，我会介绍这个观点出自于什么。如果我没说，那就是我认为知识产权也许人家会不在乎。比如说我从别的地方读了一篇文章，但是请注意，逻辑思维的前提是，我说的每一句话都是我读来的。如果这是我私人观点，我会强调，这是我私人观点，好吧？这个质疑你还有吗？没有，没有了。嗯，没有了
0: 。好、哦。很多朋友如果听到刚刚这一段问题和回答，会觉得狗熊是不是去找茬的，去挑场的？啊、呃，这个别人摆的擂台，你去挑战是吧？问这么样一个问题，特别是在这个汽车的一个商业客户的一个现场，啊、呃，实际真不是这样啊、呃。你这个，我刚刚为什么一开始就说我是逻辑思维的会员？我非常认同他的这个一些观点和想法啊、呃，也就是亮明自己是呃这个身份啊。呃，为什么我会问这个问题呢？实际上，可能当时现场呀，这个罗胖也并没有。呃，我们之间这个交流呢，他也没有百分之百的理解我问这个问题的初衷。这个问题实际上在一开始是因为我在前前几天呢看了一本美国人写的书，他在里面呢提到了像三 D 打印，像现在的这个互联网呢，会逐渐的弱化以往的这个知识产权这样的一个一个大的一个一个领域或者一个定义。呃，举个例子。在瓦特发明蒸汽机之后，我们都知道这个蒸汽机是工业革命的一个导火线和后面引发井喷式的这个革命的这样的一个重要的工具、重要的一个道具。但是在瓦特发明蒸汽机以后呢，他申请了专利，申请了专利呢，对这个蒸汽机的制造、呃推广各方面都进行了法律上的保护。在他控制专利的这二十多年呢。工业革命或者整个蒸汽机的发展呢，就特别的慢，特别的停滞。后期呢，这个是他死了还是怎么了啊？那个他的这个专利就过期了啊，就就这个失去保护了。在失去保护之后呢，整个这个蒸汽机这项技术才井喷式的在欧洲发展起来，然后呢，引爆了之后的对我们生活产生巨大影响的工业革命。所以我个人觉得，会不会知识产权这个东西是一个？工业革命时代的一个束缚，或者是以往我们旧时代的一个包袱包袱，在这个互联网的时代，它逐渐会被呃一些更好、更新锐的一些理念取代。比如说，现在我们拍一张照，然后发到这个网上。呃，从以往来说，它它有这个肖像权、有拍摄权啊，拍摄的这个作者等等，它被媒体转载会怎么怎么样？但是，万一这个拍照这个形式以后变得越来越模糊，这个你随时都可以用自己的这个，比如说呃，可佩戴式的隐形眼镜，它具备这个记录的信息，那你看到的东西都可以记录在这个隐形眼镜上。那这个记录的东西会不会侵犯别人的隐私呢？你把它发布出来或者等等，呃，其实这些都是以后可能需要考虑的一些问题。一方面呢，我是受这样的一个问题启发；另外一方面呢，自己在做这个狗熊文化说的时候呢，实际上也呃也打算把它按照规矩来，然后我们做的尽量的规范一点啊、呃。很多这个涉及到的，包括大家听到啊，像音乐呀、啊、什么的，我都是严格遵守这个苹果的呃这个<咳>一些不管成文的不成文的规范啊,啊，不会随意的去去这个使用。我也想听一下，就是同样是作为这个制作自媒体的罗老师对这样的一个问题的看法，呃，结果得到的呃这个回答呢，我自己反而同样又受到了很大的启发。就是在现在呢，如果是没有一个呃互联网本身它还是在发展，知识产权这个东西是已经现行存在了。我们在做这个内容的时候呢，不妨对自己要求高一点就是用一个传统的媒体或者说一个。啊，以往已经有的，如何去尊重和保护别人的劳动成果的这样的一个心态去做事情的话，去做节目的话呢？这样的这个获取啊，就是不可能短期啊，没有什么具体的收益。但是对自己来说呢，我觉得这个是可以让自己心安。那呃，罗老师启发了我以后，在《狗熊文化说》里面出现的一些观点、想法，包括、嗯、使用到的一些内容。或者是一些这个跟知识产权有关系的啊一些东西呢，我也会尽量去做啊。可以说把它当做一个，把这个不不当做自己的一个随便乱说话的一个地方，而是当做一个你说出来的话要经过自己的一个呃要负责任这样的一个态度啊。我想这是罗老师启发我的非常重要的一个一个观点。下面我们来听一下第三个问题。第三个呃问题呢，就是不好意思，三个问题。第三个问题就是我自己也录播客，呃，在这个呃 iTunes 上呃有一个播客，去年被苹果推荐是年度年度精选，呃，想听一下您对这个个人做这个自媒体啊，有没有什么呃具体的一些建议和一些指导？好、啊，谢谢。然后嗯
1: 第三个问题就是怎么做？你刚才说你的自媒体对吧？呃，我的很多观点也许，嗯，太挑战常识了。比如说，我认为做自媒体一定不能有定位，我不知道你能不能接受。因为很多人在做自媒体的时候，都会告诉大家，呃，我这个是营销宝马的号，比如说刚才让大家扫的那个号啊。呃，恕我直言，这个微信号是做不大的，因为所有人都知道这个号里在卖车，他就不会喜欢。这是人的一种心理的正常心理，就是我厌烦被归类。如果我的微信公众号里不断有一个号，已经小红点已经很多了，我有四十多期没看，有三十篇文章没看，他就会本能的躲，说我虽然我需要，但是我不看，我会躲，甚至他反到最后他会把你卸了。这个心理其实特别好理解。比如说大家都买书吧，今天来现场，我估计家里都是有买书习惯的，你买了书你都会读吗？为什么不读？你知道它有价值，你为什么不读？因为它给了你压力，你会你会本能的去读，越是你感觉到有价值的时候，你越会放在那不去读，对吧？很多人买了《诗经》，你读过吗？有很多人买了《论语》，你读过吗？对吧？你你不读，但是你会随手抄出一些，随手看到的东西，你反而会阅读。什么道理？因为不确定性。逻辑思维从一开始的时候做、就是、这个自媒体的时候，我们就把握了一个特征，就是我们只做人格，我们不做定位。所以我每天的微信的语音，还是我每周的那个视频，大家可以听得出来一个特征，就是几乎没有定位，没有领域。我只要是我的知识面我够不着，我就会努力的去扩展，八竿子打不着，什么都说，这就带来一种特质，就是悬念。你永远不知道我明天说什么，你也永远不知道我第二周放什么样的视频节目，是什么样的主题。嗯，这个就相当于一个座机电话响了，因为没有来电显示，很少有人会忍得住去接。就是这个道理，因为它是一个不确定性。那我所要做的只是一件事情，就是让更多听众喜欢我这个人，就是对这个人人格有喜欢或者是信任。或者是期待，只要构成这一点，我们就有受众。这就是做自媒体我最重要的一个心得，也是跟传统媒体最大的一个不同。回答您的问题。来，谢谢谢谢，谢谢老板。谢谢谢谢
0: 第三个问题呢，是我现阶段个人比较关心的问题。但是在问完以后，听完罗老师的回答之后呢，我突然有了自己的一个感受：自媒体的这个词听起来特别的，现在又变成一个很主流、很烂的一个词了，啊，或者说很火的一个词。就像去年在说大数据，以前在说这个其他的一些热门的词。呃，自媒体这个词，实际上现在来看呀，它的这个中文特别有趣，“字就是自己的意思，自己的媒体，自己是什么样，别人知道吗？我觉得可能知道一点但是对自己真正的了解，最终只有你自己才能把握。你是胖是瘦，你能吃多少，你能走多少，这些都是自己对自己的一个认知和判断。自媒体的。方式风格，每家都不一样，所以这个问题没有没有答案，至少没有一个标准的答案。罗老师提到的这个观点，<笑>我个人觉得呢，有意无意，狗熊我话说也在朝着这个方向在走。比如说提到一个不用清晰去定位一个节目，或者说这个你的所涉及的一个领域的话呢，我觉得这一点呢，一开始。我可能不太接受，但是后期呢，狗熊文化说的内容实际上也出现了这样的一个趋势，就是它更多的主线呀。现在我做了这个八十多期狗熊文化说，它的主线呢，其实有很多散的点，有阅读的，有旅行的，有技术类的这个心得的，然后呢，也有这个一些现场和别人沟通交流的想法。甚至还有一些这个生活中的一些小事儿、一些感悟啊。我们吃早餐都专门做了一期。他有什么主线？其实真的没有太多的主线，或者说都没有一条很明确的主线。但是他有一个主人，就是狗熊。啊、呃，大狗熊是这个节目的制作者，是这个节目的策划者，也是这个节目的啊、呃、具体的这个头脑和思想。很多朋友他其实并不是认可其中的某期节目，最终呢可能是认可大狗熊这个人和他代表的一种生活方式，或者说他自己生活中体会、体验、体现出来的一些，呃、嗯、一些态度。那很多朋友认可这样的一个态度，于是呢就认可了我这个人，于是呢也就认可了《狗熊有话说》这期节目。至于其中讲的是一些具体的内容，有的朋友并不太感兴趣。比如说科技的问，呃，科技的题目很多，咱们的美女听众并不感兴趣。比如说其中说到的一些旅行的话题，一些宅宅听众也并不感兴趣。但是这并不妨不不妨碍大家继续关注这样的一个节目。所以我，我我个人非常认同，或者说有意无意已经自己在做了。至于说这个，呃，当然它也属于，就是因为你没有定位，就会有悬念，呃。其实这个话，这个问题是一个双面刀，有定位呢，非常有利于对这个节目还不太了解的朋友，这个快速的变成我们的一个相关的听众。比如说啊，假设大狗熊真的是所有节目全部都聊设计，全部都聊科技和设计，很多听众定位觉得非常清晰，马上就跟过来了。很多宅向的这个听众就跟过来了。<咳>但是呢，它也阻碍了，呃，就是其他更多人去来关注你的这样的一个可能，呃，所以我觉得，呃，另外，我选择这样的一个主题比较分散的这样的一个形式呢，也有利于对自己一个锻炼。就是咱们先用一种比较慢的方式，在听节目的你和我和正在录节目的我，通过一些，呃……一些话题，咱们先建立起一个初步的一个一个联系，然后在这个过程中呢，你认可了我的观点，咱们才会形成一个长久的这个收听和互动的这样的一个关系。这这是一种慢热的交朋友的方式，啊，这也符合我个人的一个性格。很多人都是觉得这个跟大果熊交朋友呢是长期的这个状态会更好。并不是那种一眼见见到就觉得啊，这个，呃，一见钟情啊，这个一眼就惊艳，呃，我们都是慢热型的啊，好兄弟，这个都是慢热型的。好的，你这个呢是呃这三个问题啊问的，呃问的特别的具体，但是我后面拉拉杂杂讲的就特别散，咱们现在、呃、停顿一下，后面呢，呃。和大家分享一下别人，就是其他媒体和这个，呃，互联网上、网络上对《逻辑思维》这个节目的具体的一些看法和评论。咱们刚刚聊的都是一方面是大狗熊个人对这个节目的感觉和看法，实际上并没有深聊，只是聊了我和他发生的一些一些互动的故事。另外呢，也聊了一下在交流现场和罗胖交流的问题。现在呢，我们把角度呢放远一点，用第三方的角度来看一下这样的一个节目在别人的眼中是什么样的，包括他的这个刚刚结束的。会会员招募的这样的一个行为，别人怎么看？我们先来看一下这个，呃，有一本叫做《IT 时代周刊》，它有一个评论，哎、好像那个全称就叫《IT 时代周刊评论》啊，不太清楚。在其中呢登了一篇文章，这篇文章现在在网络上也可以找得到。作者呢叫王冠雄，呃，他的内容是这么说的：说十二月二十七号。逻辑思维呢，成功进行了第二次社群招募，一天之内轻松募集了八百万。然后呢，他也表达了很多具体的一些观点。呃，很重要的一个观点呢是这样的，啊、呃，他说：“想一想这一百多万，因为现在说这个呃，逻辑思维每一期视频点击量已经超过一百万了，然后微信的粉丝呢达到了一百零八万，呃，我估计这个是之前的数据，现在肯定不止这么多啊。”他这么说：“想想这一百多万微信活跃分子的社交链吧，以去掉重复好友后，保守估算，将每个人的通讯录有一百个好友，逻辑思维能覆盖一亿人，而且大部分是微信上非常活跃的铁杆粉丝的代表未来的年轻人。当罗胖现在的粉丝十年后成为狼牙棒上各个尖的时候，罗胖也就成了大咖级导师了。”好的，这个是，呃，通过他的这个评论里面得出的一个数据和一个结论。但是这个评论呢有很多啊，有正面的，有负面的。我们说一下正面的，然后负面的也得说一下。呃，在那个呃，同样是比较相对比较有独立思考的这个特点的一个网站知乎上面，有很多正面的评论。首先说这个。呃、嗯，他正面评论当然有一些也很有趣，比如说这一条啊，说为什么逻辑思维会红？啊，首先他是个胖子，在广袤的中国大地上，人民更愿意相信胖子，啊，这个你懂的啊，几十年前是吧？另外，其次他从历史讲起，有没有人发现讲历史的人红得特别快？好的，<笑>嗯。另外一个朋友说，他的这个核心定位呢是阅读导游，能帮助我们在这个知识爆炸的年代获取知识，提高获取知识的效率。好的，还有一个朋友呢，他说这个罗老师说自己是读书人啊，是书说书人，苦读之后把所得再说给我们听。有人说读书是读者跟作者做思想交流、灵魂对话，我觉得。看逻辑思维就是跟罗老师和书的第三方交流，嗯，好，另外一个朋友说的比较呃比较多，但是我觉得他的观点也比较好啊，呃，所以给大家念一下吧，大家听一听说的在不在理？这位网友说，呃，逻辑思维的价值，罗胖的价值就在于他没有简单介绍某本书观点为己任，而是试图围绕一个。内心困扰他的问题，用这些不同人的观点解答自己内心的问题，把情人思考的成果纳入到他自己的思维体系里，从而努力推导出他个人对对这个世界问题的看法乃至解决方案。这是像大多数包括我这样的读书人做不到的一个程度。如何阅读一本书？这本书里呢，将读书的最高境界形容为主题型阅读。逻辑思维恰恰是这种读书方式，围绕一个主题不停求索下去，从而串起若干本不同人物、不同时期、不同视角的作品，对一个主题形成一个逻辑上能自我满呃自我满意的答案。这是这档节目对他最大的行为上的影响。就像罗胖节目里说的，读书这件事儿始于求知欲，而非安装百科全书软件。这样才不会因为枯燥而健忘，看看过的东西才会系统的保存在头脑里，变成自己的常识，指导我们认识这个世界。好的，这个这个朋友的观点我自己也非常赞同，但是其他呢还有很多啊。呃，说完正面，按照这个呃独立思考的话，我觉得还应该看一下负面，负面的评论当然也有。这里挑了一些，首先有这个说，呃，想靠这个学知识恐怕不行，开拓一下思维倒还不错，嗯，然后呃，有一个朋友说，如果一同样有一个朋友也说了这样的一个观点，说一个人如果喜欢电影，那就不应该单单只看豆瓣里的内容简介和影评。至少也应该抽出时间看这部电影，看他一遍。同样，如果一个人热爱思考和阅读，那他至少也应该抽出时间去看看书，而不是点点点。另外一个朋友说：“呃，我感觉逻辑思维是一个洗脑王国，每天发微信的六十秒语音就是在洗脑，让你更加喜欢他，更加爱他。”然后再用饥饿营销销售你，在中国各个地方做所谓的逻辑思维朋友圈组织活动，这点个人感觉像在做传销，没有实实在,在在的产品，却在思想上在拔高。个人感觉他的一些视频还是有内涵的，让我有所启发啊、呃。但是这个啊、呃，整体来看还是像传销啊、呃。这个是这个朋友的一个啊、呃、一个负面的观点。<笑>呃。另外有两个朋友说的呢是这样这么说的，啊、呃，他只关注历史经济方面偏多，我喜欢心理学、文学、哲学、社会学，啊、呃，所以逻辑思维渐渐无法满足我的需求了，就不关注了。好的，还有个朋友这么说，呃，他的经验基本上都集中在经济学和政治方面，比较喜欢他的地方是他往往从人类学的角度。从人类学的角度讲经济问题和官场问题，这样就很容易把数据和制度的表象拉回到人性的根本上来。而且他很善于从历史的高度讲述互联网会会把世界带到什么地方去。他讲的理论其实都没啥新鲜的，但是他的确很会举例子。他对自己的他对自己对于未来的眼光很自信，而且积极实践。啊，好的，这个呢是这个朋友的一个，应该是一个中立的一个观点。好，另外一个朋友总结一下吧，他就说了两条。他说：“这个，呃，我发现即使罗胖讲得如此生动鲜明，很多观众还是不能领略其中的要点，只是听个热闹，当个鸡汤。我想这可能是罗胖的认知幅度大，认知大幅度超越群体认知啊。呃”卢主管挺爽的，但真正的和思想做爱并不太容易。因此，第二个呢，可能会产生一个不知是好是坏的结果，就是让罗胖看上去像个明星或者是教主，这个肯定是不符合爱之求争、思辨求争的这样的一个初衷的。好的，刚刚说的这些呢，是一些正面的、一些负面的第三方的评论，我不知道你是怎么看。呃，之后呢，狗熊和你分享一下，因为我们现在是面对面在聊啊，我是各位听众的第二方，所以我们聊一聊我的我的看法和感受，我对这个呃像逻辑思维这样的这个节目的一些看法。首先，我要说，我的在看这个节目的时候，收获是巨大的啊。然后，我自己呢，算是逻辑思维这个节目，或者说，呃，罗胖个人的这个粉丝啊。虽然也很铁杆，没有交铁杆的那一千块钱，交了普通的两千块钱，但是也说明自己是认可，或者说这个决定支持，决定去，呃，去去爱这样的一个节目。我作为这个罗粉呢，收获特别大。这里列了一下自己的一些收获，呃，大家也可以听一听。然后，同样，如果你也关注这个节目的话，有没有自己的一些收获？我们有重叠呢，可以听一下狗熊的一些收获。首先，第一个收获，我觉得让我觉得，呃，让我懂得了历史，懂一点历史非常的重要。而且这个不论你是属在什么样的行业，以前我对自己的定位是从事技术行业，呃，历史呢，当然我平时从小也看了很多历史故事啊，这个了解的应该要比同龄人要多一点。但是后面在看完逻辑思维的一些节目之后呢，发现其实还应该再多了解一些历史，因为它可以让到你，它可以知让你知道你现在身在何处，呃，可能之后会。发生什么样的事情，你将会往什么样的一个大的方向往前走？可你给自己一个大的一个一个判断，我觉得这个是，呃每个人都应该多了解一些历史，而且应该多了解一些这个活生生的历史，而不是我们，啊、呃，一些被填鸭式教育废,废掉的那样的一些历史观念。但是现在历史的东西有很多啊，呃，包括讲历史的节目也有很多。呃，特别是像这个都在优酷上都有逻辑思维呃，小说这样的一些节目，都有聊到历史，所以这个，但大家也可以买书去看一下。对我来说呢，我觉得我呃，我认识到了历史的重要性，这是很重要的一个大的收获。第二个收获呢，实际上通过逻辑思维的一些节目，我自己开始主动的关注起。互联网这样的一个一个呃，人类可以说最伟、最伟大的发明，在到现在为止最伟大的一个发明，开始关注这样的一个事物和自己对他的一个理解，开始有意识地去建立自己对互联网时代的理解体系框架，而且呢，也在实践，嗯、呃。之前实际上，在今年的在啊，在2013年的1月份，我已经买了这个《失控》这本书，然后一直没有看。通过逻辑思维的一些节目，呃，启发之后呢，我把它读完，而且呢，有很深的感受。然后呢，在呃，在这个闲暇之余，也看了一些其他的互联网的一些呃，就是全景式的一些描绘。包括像移动浪潮，我们曾经做过这个播客的一期节目，然后呢，甚至像那个字体故事啊，也属于其实也属于用互联网思维去写一个比较老派的呃一个字体这样的一个设计领域的东西。然后之后呢，还会给大家做那个讲三 D 打印的这样的一个节目。所以，他让我对互联网这个事物有了更深的理解。而且呢，自己也在实呃实践着，看看能不能把这样的一些理解反刍，然后呢，变成一些呃节目，变成一些这个呃反馈的东西分享和大家和大家进行分享。所以这个呢，是我呃看逻辑思维成为裸粉的第二个重要的生活收获建立了自己对互联网时代的理解体系的框架。第三个收获呢，是在行动上呀，啊、呃，得到了很多正能量的鼓励。大家知道，逻辑思维的这个微信呢，是每天上午的六点至七点之间，最迟不超过七点啊啊、呃，在每天早上六七点呢，会发一条语音。啊、呃，在现场交流的时候呢，罗胖说。他最最累的事情呢，就是这个语音，因为这个语音呢，这一年基本上每天都每天早上都不能睡，睡得特别好。呃，我自己也录微信啊，也做这个公众平台，也发过语音。发语音的方式呢，实际上有两种，一种呢，你可以通过。呃，这个提前用录音笔或者是一些外部录音设备把音频录制成 M P 3然后导入到电脑的这个后台进行发送。另外一种呢，可以通过自己的这个微信账号呢绑定一个公众账号助手，然后呢通过自己的手机来进行音频的录制和发送。但是现在这两这两种方式呢，都只能是及时发送啊，就是比如说我需要在六点半。去发送这样的一一个音频的话，不管是通过手机现场去录，还是你提前已经录好了，通过这个通过电脑去发布，都是需要在那个时间段才可以做的，没有所谓的这个皮皮时光机啊，这样的一些概念。啊、呃，所以这一点呢是特别的有有这个有正能量，然后呢也让我自己呢有<咳>有了这样的一个启发。就是我们应该加强互动，然后和听播客的朋友们呢加强互动。另外呢，就是通过这个节目呀，呃，行动上其实我有了一个领跑员，有了一个方向。呃，在表达能力和逻辑能力和其他的一些这个知识领域上呢，我觉得自己还差很多，还需要向这个呃罗老师、罗胖学习。所以这个是第三个收获，当然其他还有很多啊。就是第三个收获呢，就是我有了一个行动上的领跑员，或者说有了一个呃参照参照目标啊，往前去奔跑追逐的这样的一个目标。第四个收获呢，逻辑思维本身它是一个提倡大家有独立思考能力的这样的一个节目，通过这样的一些节目的主题。看完了以后进行思考、进行总结的话呢，我觉得自己现在，呃，曾经有一些这个不盲从权威的习惯啊、呃，我觉得做的应该比同龄人要好一点。现在这样的一个习惯呢，得到了加强。所以，呃，现在我自己呢，啊、呃，通过看了几期，看了啊、呃，全部看完了啊，就是《逻辑思维》节目之后，啊、呃，很多时候我是试图去。从一个不一样的角度，不一定是相反，也可能是侧面去找一些论点和论据，然后来提出这个反面的问题。大家如果看那个前段时间热热销的好莱坞电影《僵尸世界大战》，里面提到了以色列，啊、呃，因为多次在战争中曾经遭受过很大的这个呃创伤，所以呢，他们有一个制度，就是第十人制度。一个十人的委员会要去审批一些决策啊，要去制作、制定一些决策的时候，总要有其中要有至少一个人，这个人呢是站在一个完全相反的观点，总是用一个破坏性的思维去、去这个去想，你们这个计划会不会有什么漏洞？我应该用什么方式去做这个漏洞？其实这个思路呢，我觉得也很适合我们现在作为个人在工作和这个创业的时候去使用。甚至我觉得，通过这个逻辑思维这个节目，我自己，呃，也不盲从罗胖本人。虽然我觉得我算是他的粉丝，但是当我和他观点有不一致，而我自己觉得自己的论据是非常能够支撑我的观点的时候，我会呃主动的站出来说：“罗老师，你的这个观点不对。”好的，那这个呢是第四个收获啊、呃，不盲从权威的习惯得到了加强。第五个收获和第六个呢？我觉得、啊、说的太太枯燥了啊。好的，第五个收获啊、呃，我觉得自己通过这个节目呀，看到了制作内容、生产内容的这样的一种领域的一个前景。虎熊有话说和逻辑思维，包括其他的一些节目，都是制作自己的内容。那在以后，咳咳随着大家的这个可选择余地越来越多。然后这个获取渠获取知识的渠道和门槛呢越来越低，渠道越来越多，然后呢这个门槛越来越低，呃，然后每个人都被巨大的巨量的信息包裹着的时候呢，优质的内容呢反过来会产生出它独有的价值、呃，特别是能够坚持到呃一段时间以后的这个优质内容，它也会呈现出更好的这个价值，所以我自己是比较看好。这个生产内容，虽然现在做播客是自己的一个兴趣，啊，但是在之前去年呢，啊、呃，好歹也做了几个现场的活动，也拉到了一些赞助啊。狗熊狗熊也算用这个播客呢，产生了一些小小的收益。那这种呢是一件好事之后呢，在不改变这个节目风格的前提下呢，我也会做更多的尝试，啊，让自己在这方面花更多的精力。所以这个第四个呃第五个收获了啊，就是，呃，生产内容的领域呢是大大的有前景啊。通过这个节目让我看到了这一点。第六点呢，就是大家知道我曾经做了一期这个逻辑思维啊，不是逻辑思维啊，关于阅读的节目，就是在二零一三年这一年呢，我一共读了四十七本这个书，数字不重要。我们不要去比数字啊，因为数字的话的确是特别的，啊、呃，这个抽象的一个东西啊，不重要。更多呢，我觉得自己这一年的阅读收获特别大，因为很多的内容我自己沉淀下来了，不管是通过思维导图，还是通过博客，或者是制作成一期播客和这个上万的听众朋友们分享这样的一些东西，啊，你通过分享呢，我自己准备了这些节目的时候呢。啊，得到了很大的巩固和思考。然后呢，很多朋友们听到这期节目，也会觉得，哎，这个内容挺有意思的。你这本书我找来自己也看一下。啊，无形之间呢，也产生了一个一个促进。啊，所以这个其实也和罗辑思维有一些间接的关系，因为他的这个节目也是提倡阅读，所以我自己呢，可能无意识也会受到了这样的一种选题的一些启发。好的，那这个呢，就是我做自己作为啊、呃、逻辑思维粉丝的一个收获了。接下来聊一聊我怎么看待这个逻辑思维会员的招招募的这样的一个行为，我自己觉得这个行为特别牛逼。首先，他提出来是一个史上最无理的会员，然后呢，会员实际上和传统的意义的这个会员没有可借鉴性。传统的我们交一笔钱，必然会有一个等价的，至少在心理上或者在某种形式上等价值的一些东西啊，这个代金券呀、啊，或者是一些这个特权呀、啊，可以进来。但是这个逻辑思维的会员更多像是像是一个捐助行为。实际上，我个人感觉它是一个过滤网，就像我们用来抓蝴蝶、捕苍蝇的那种过滤网。它过滤的呢，是一群真真正正愿意为你的这个节目付出的这样的一个认可的这样的一群人。大家知道，呃，在运动领域，衡量专业和业余最简单的区别就是专业，你是不是靠这个东西去生活。比如说都是踢球，如果靠踢球去赚钱了，那你就是职业专业的运动员；如果是踢球是爱好，那你就是玩票的票友。呃，这个会员和非会员实际上也有这样的一个类似的一个情况。如果你为了这个节目支付了一笔费用，你实际上呢，你就可以被划分为愿意主动为这个节目付出的，离离这个节目策划距离更近的这样的一群人。所以我觉得逻辑思维的这个会员制呢，并不是要去募集这几百万，啊、呃，这个人民币啊，当然它也是一笔巨大的经费，但另外呢，其实关键是把这群人选选出来。这群人是什么样的人啊？这群人是可以为了自己喜欢的内容和思想掏至少两百块钱，然后年龄大概在。二十至三十岁，二十至四十岁，大部分集中在八零后、九零后的这样的一群人，而且他们认可了逻辑思维提倡的自由主义，呃、互联网思维，啊、呃，这个这样的一些模式的认可，罗逻辑思维主持人罗胖本人的这样的一群人，大家想象一下，这群人有什么样的力量？然后这群人能够用微信去付钱。这群人每个人肯定都是微信的和活跃用户，拥有了这样的一群人的这样这样的一个社群，会是什么样的一个力量呢？我觉得呃，基本可以秒杀。特别逻辑思维他这么说的，他说这是一个跨越十年的互联网试验，最终呢是聚集十万人，十万人都可以为自己的这个呃喜欢的东西掏钱，有执行力，有想法，年轻。啊，能够自由地使用新的技术，热爱交流，有独立思考，你觉得这群人能做什么事情呢？我觉得基本什么事情都可以做。当然，我永远，我们永远都不知道具体答案。这个、呃、罗胖本人也绝不会说啊，因为这是一个实验嘛啊，他也不会说得特别透。就像他在节目里面说的，这个自媒体悬念才是第一重要的元素，他不会放弃这个悬念的。我觉得有点类似像那个工业时代的富人，我们现在也有像那个高尔夫会员卡，像这个 EMBA 商学院，我曾经这个呃随时接到云南的这个 EMBA 的这个课程打来的推荐啊，呃一年八万。八万还是九万？八万的这个学费去读一个 EMBA， 然后上课什么的啊，集中上课。EMBA 真的能学到什么东西吗？可能能学到一点理论，但是更多就是一个圈子嘛。说白了，就是一个班的同学二三十个人，每个人都是老总，每个人都是这个至少呃这个几十万、几百万的这个身价啊，上千万、上亿的这个身价混在一起。你进入到了一个圈子，交那八万块钱实际上是为了一张门票，对吧？那<咳>像很多高尔夫的会员卡也是这样的，呃，为了进入到一个圈子，逻辑思维的这个会员制是不是也会像现在的这个 EMBA 校友会或者是这个高尔夫会员？这样的一个形式，最终形成了一个能够汇聚十万人的一个大圈子呢？我们不知道，我也很期待看看这个答案究竟会怎么样。我自己反正一直会用一个至少是普通会员的一个身份，会跟随着一起往下走，啊、呃，但自己也很关注。接下来说一下，我觉得这个逻辑思维这个节目有一些缺点，一些软肋，一些一定要指出来。啊、呃，这个呃，想到就要说。首先，我觉得这个阅读类的，就是刚刚有个网络的观点说，罗胖是一个阅读导游，阅读导游可以走多远呢？就是他这个呃，用相对<咳>自己加工过的这个。这个这个知识再分享给别人，这个形式是不是可以一直走下去呢？我个人倒觉得呢，呃，其实也不重要吧。啊，至少他有过这个非常成功的尝试。然后另外呢，就是说，可能到一个时间段，如果每个人都具备了这样的一个，呃，自己去阅读的这样的一个，我估计不太现实。可能可能这个几代人都不会，呃，进入到这个状态，而且以后呢，应该是兴趣的小众聚合，总会有市场啊。而且他就像在刚刚节目里面他自己说的，是认可这个人，而不是认可这个整个节目的一个大的策划。后期可能策划会改，但人不变。这个是第一个第一个软肋，第二个第二个呢，我觉得这个是呃。虽然这个节目在传达的呢是一个去中心化，啊，这个分布式的一个互联网思维、互联网理念，但是呢，它却有一个很中心的一个中心核，就是罗胖他本人，这一点是不是矛盾了？啊、呃，呃，所以可能到逻辑思维到一个阶段以后，变成一个会员制的一个形式之后呢？更多还是在这群人中间呢，去产生很多碰撞，而这个呃主持人罗胖本人呢，可能更多会变成一个呃一个发言人这样的一个这样的一个一个身份吧。我我也不知道，但是我觉得这个会是一个矛盾。另外呢，就是刚刚有人呃有网友也说了，这个逻辑思维的粉丝有很多，其实。有点这个盲目崇拜的这个特点了，但是这一点呢，任何这个追随，呃，或者说这个追随某一个个体，比如说崇拜明星呀、明星的粉丝呀，这个都会有这个趋势，啊、呃，逻辑思维呢已经好很多了，但是还是有很多朋友只是喜欢这个人的这个呃这个整体的这个这散发出来这种个人的特质啊、呃，而不是具体喜欢他具体的某一期内容。啊，所以已经出现了一些盲目崇拜的这个这个人了，所以这个我觉得也是他的，呃，可以以后可以改进的。第三个呢，整个节目的形式呢，因为毕竟是央视出身嘛，啊，所以特别的理性，然后呢，这个比较像以往的媒体，然后内容呢偏这个商业、经济、历史。啊，科技呢？实际上，我们真正如果说科技的一些核心的东西，这个节目里面没有提，我估计也很难提到，因为啊、呃，估计从事媒体的人对科技的这个了解，并不会像真正科班、理科、工科出生的人对这个科技的理解那么深刻，所以更多的节目它还是集中在政治、历史、经济这样的一个大的背景后面。啊，对事物进行分析，所以大而全会呃，或者说这个宏大的命题会比较多，但是针对到个体或者说一些具体现象、局部的这个话题呢，就比较少，而且呢就不容易落到点上
1: <咳>
0: 。最后一点，我是针对自己的领域提出来的一个观点，就是呃，逻辑思维那么呃那么优秀的一个平台，为什么它在？设计和这个美学方面没有这个高手来帮忙呢，啊，举个例子，大家如果去搜那个逻辑思维的官方网站，就可以看到一个基本类似比那个 Web 1.0 时代的网站网页好稍微那么一点儿的这样的一个网站。第一次打开你会觉得好像是一个传销卖保健品，或者是卖那种呃这个呃。促进某方面功能的这样的一个一个传销类的网站，呃，设计元素特别差，然后呃，真的可以算是特别丑的一个页面，呃，没有这种设计或者是美学方面的一个加分，这一点呢，我觉得甚至不如另外一个姓罗的胖子、呃、罗永浩，他至少做的这个，呃，虽然那个就是一个 I 啊、呃，这个 UI 的一套界面而已，但至少他在一些这个。界面细节上还是去抠的，呃，逻辑思维这个节目呢，有点类似，呃，用硅谷的这个互联网基因、互联网思维来在在中国做尝试。但是我们看硅谷的那个任何一个团队、任何一个创业公司或者他们的产品，他们的网站的这个设计一定是有自己独有的风格，而且呢是很很有设计感、很大气或者是很精致。<咳>逻辑思维这一点，我觉得一定要加强啊，呃，受众面那么大的一个节目，肯定可以联合一些自由的设计师呀什么的来来帮帮忙嘛。好，这一点呢是我呃这几点吧，我觉得是呃逻辑思维现在可以调整的节目的一些软肋啊、呃，可以提高的一些点。不知不觉又聊了快一个小时啊、呃！好的，最后有一个话题，就是关于自媒体啊、呃。这一点呢，通过刚刚聊这个逻辑思维，也涉及到一点点狗熊文化说的内容呢。我觉得、呃，咱们可以用这个话题来收一下尾。自媒体的前景会是什么样呢？我个人有这样的一些观点。首先。呃，国产节目或者说这个传统媒体呢，它单位时间内传达的这个有效信息量呢特别少。其实就像国产国产电视剧和美剧，美剧的这个信息量那么的大啊，耐看。然后，但是英剧更耐看。然后国产电视剧呢，拖拖沓沓，二十多集讲一个故事，还讲的特别的，呃，这个简单的一个故事，信息量呢不够。而我们现在呢，这个。其实现代人都很擅长这个去包容信息量大的这样的一些内容。我觉得，呃，现有的，比如说像动物相对论、逻辑思维、小说，都有这样的一个趋势，就是它短时间内包容的信息量特别大。这个呢，是它的一个和以往不一样的一个优点。嗯。有人这么说啊，说自媒体呢，不管微信、微博还是视频，其实都是一种渠道。呃，试图建立起自媒体的边界，然后呢，在有限的资源下，尽可能多的提供出最好的内容，信息不对等的内容，就是读者不知道、听众不知道的这样的一个内容，才能建立起基于传统媒体模式之外的商业构想。啊，这个是别人的一个观点。然后还有人这么说：，真正的自媒体呢，是需要魅力人格背书的，是需要内容的，只有这些，你才能够形成个人品牌，才能聚拢粉丝，形成经济，最后变现，最后成就自自商业。啊，不是自媒体，而是自商业，也就是刚刚我的一个观点的一个补充了，就是每个自媒体的形式都不一样，所以任何问题都没有标准的答案。那这些呢是别人的观点，我说一下我自己个人的观点吧，有三个。首先，第一个呢就是自媒体啊，它应该是最符合马太效应的领域，呃，但不像一些互联网的领域呢，又充满丛林法则。大家知道马太效应是好的越来越好，好的越来越多啊，听众越来越多，观众越来越多，然后差的呢慢慢就差掉了，就没有了，啊。丛林法则呢，就是特别优胜劣汰的啊，这个干掉你就赢啊，呃，所以马太效应这一点呢，因为它是一个新的一个领域，所以呢，自然而然它会不容易受到一些传统的一些干扰，这样的话呢，它就有一种自己去生长的这样的一种特征，而且呢，在这个呃自媒体也属于一种从边缘进行突破的一个领域。所以他可以定位的特别巧，提供一些特别有料的一些内容，这样的话他就可以取取胜。但像互联网的一些，特别像一些呃互联网的现在的一些公司和一些行业的一些新闻，经常会出现那种啊、呃、屡屡挑战我们道德底线的一些话题啊，这个等等。啊，我就不点名说了，什么某某公司请 AV 出席年会呀、啊，或者是这个互相之间打律师仗啊，那个风格完全是黑社会风格啊，就是充满丛林法则。自媒体应该不会出现这样的一个情况。第二个观点呢，就是生产优质的内容应该不会过时，反而会借助互联网的技术呢，被传播更广，被更多人了解，带来更多的机会。这一点呢，是我觉得一定是前途光明的一个一个一个点。第三呢，整体来说，现在这个内容的传播成本越来越低，然后传播形式越来越丰富，呃，也有一个趋势，就是可以再降低传播成本，然后可以再丰富传播形式的内容呢，会越来越受欢迎。大家想一下比如说像这个，呃，纯文字的东西，它有表达能啊、呃，它有表达的这个呃能力，然后图像呢，要比文字的表达呃表达效果要更好，所以这个带一带一个图片的微博，要比这个纯文字的微博呢，浏览量更多。然后动画领域呢， 3 D 的东西要比2 D 的好。啊，这个不是大家不要不要去争啊，是二 D 的好，三 D 的好啊、呃，看一看这几年出的动画片的这个种类就知道了。三 D 是绝对的，这个数量上占了绝对多数啊。为什么它拍完了以后表现效果好，观众多可以赚钱啊？二 D 呢，非主流啊，艺术性，但是赚不到钱，所以二 D 呢也可以有，但是特别少啊。视频就要比音频要好啊，所以整体来说。视频的传播就要比音频要好一些，所以可能我在2014年呢，因为狗熊文化说在2011年就曾经做过这个视频的这个节目，当时应该是这个呃最早的一批博客啊，视频博客，但是后面因为版权的原因啊，这个停掉了。可能2014年呢，我也很考虑这个来做一些相关的。这个视频，当然现在也要做什么内容，啊、呃，要用什么样的形式来做，然后做什么时间做出来，这些都是悬念啊，啊，我从罗老师身上学到的一个很重要的特点，给大家悬念。哎呀，说说了半天，又到了这个时间，又快超了，呃，或者说时间其实不是那么要求那么严，但是大家也听了啊、呃、不短了。最后呃，还是总结一下吧，呃，一方面呢，咳咳再推荐一些其他的这个呃视频和音频的这种知识类的脱口秀自媒体。呃，首先是那个我自己在看的这个小说啊，啊，呃、那高晓松在优酷上进行主持的一个节目，谈话类的节目啊，然后呢，呃，历史文化都有，讲的比较个人化啊，反过来呢也讲的比较的这个呃，就是因为个人的话可以风格特别明显啊，讲的特别开心啊，这个可以看一看。另外呢是这个《东吴相对论》。这个呢是一个音频的节目，由这个梁东和吴伯凡两位主持人主持啊，非常好的一个节目。其他还有呃 TED 也可以算吧，好，那这个当然还有呃狗熊文化说算嘛，算算一个知识型的脱口秀嘛，如果算的话，当然自己厚皮脸的也推荐一下。最后呢，再提醒大家别忘了关注这个狗熊文化说的微信。公众号啊，这个通过搜索“狗熊文化说”这几个字，然后添加关注就行了。呃，欢迎这期节目听完了以后啊，肯定有一些是逻辑思维的粉丝，也有一些是反对逻辑思维这种传播理念的一些反对者啊。啊、呃，欢迎大家通过各种方式啊，刚刚说了这个微信嘛，你就可以通过微信来和我交流。啊、呃，对这期节目的一些感受，对逻辑思维这个节目的一些自己的感受啊。如果你是在昆明，或者说在云南，呃、也是这个逻辑思维粉丝呢，不妨啊、呃、添加一下联系方式啊，通过微信我们这个交流一下。后期通过过完年以后呢，呃，可能狗熊会组织一些这个相关的啊、呃、一些讨论啊，一个逻辑思维。啊，或者是狗熊有话说的这个读书的活动或者其他的活动啊，啊，大家可以再联系。但如果你有很多反对的意见，欢迎拍砖。好的，今天这期节目呢就到这里，谢谢大家收听。狗熊用话说，不要 talk。聚焦设计思考与生活，咱们下期再见，拜拜。狗熊有话说播客微信开通了，通过订阅“狗熊有话说”微信公众号，可以随时和大狗熊互动，更可第一时间收到节目信息与独占的分享。打开微信程序，在通讯录中按添加按钮，选择查找公众号，搜索“狗熊有话说”并订阅，即可每天收到来自大狗熊的问候啦。